0: Galera, aqui quem fala é a Natália e esse é mais um episódio do Compartilha Podcast, o podcast do Cursinho Alicerce, um lugar onde você tem informação de uma forma simples e descontraída. Hoje teremos mais uma pílula conceitual e o tema dessa semana é COVID-19 na versão de diversas áreas do conhecimento. E o tema dessa pílula é COVID-19 na visão das exatas. Quem vai falar com vocês é a Heloísa. Vamos lá? Oi, eu sou a Heloísa. Eu trabalho no Alicerce desde junho da, do ano passado, de 2019. Eu sou formada em Ciência e Tecnologia na Federal do ABC, em São Paulo. E eu estou concluindo o meu bacharelado em Neurociência também na Federal do ABC. É, em relação à matemática e ao coronavírus, eu acho que quase todo mundo já deve ter, pelo menos em algum momento, visto na televisão ou no jornal, e é, na internet algum tipo de gráfico, ou então, muitas vezes a gente ouve falar de achatar a curva, de modificar a curva, curva de crescimento dos casos dos vírus. Então esse é um momento que a gente vê que a gente está recebendo muitas informações matemáticas de todos os lados e é muito importante a gente conseguir saber processar bem essas informações para a gente conseguir né, entender o que está acontecendo e, em relação ao vestibular, isso não é diferente. A questão de gráficos e tabelas, que é uma coisa que tem sido super recorrente em toda essa situação do coronavírus, é um tema de matemática que aparece não só nas provas de matemática dos vestibulares, mas também em outras, é, em outras matérias. Então, é um tema de matemática que a gente acaba vendo também na nossa prova de humanas, também na nossa prova de linguagens. Então, é muito importante que a gente tenha bastante domínio de como a gente interpreta esse tipo de informação quando a gente vai lá fazer o nosso vestibular. Uma fonte muito interessante para a gente estudar esse assunto, né? a gente treinar como que a gente lê um gráfico, como a gente entende o que, que ele está fazendo, é justamente o portal do Covid do governo. Então, se a gente vai lá no Google e pesquisa Covid-19, o primeiro link que aparece geralmente é o portal de Covid do governo federal. Ele passou por várias mudanças ao longo da pandemia, né? Ele foi evoluindo bastante, mas ele uma coisa que foi constante em todas as formas desse site foi justamente ter bastante gráficos e tabelas. E, no momento, especialmente, ele está com bastante tipos de gráficos. Então, a maioria de nós já ouviu na escola ou ouviu no jornal é, vários tipos de gráficos diferentes. Então, a gente vê assim, ah, existe o gráfico de pizza, existe o gráfico de barras, mas... O mais importante para a gente não é saber exatamente só qual é o tipo de gráfico, mas como que a gente interpreta isso. Então, se a gente entra, por exemplo, numa matéria do jornal que tem um gráfico ou no site do Covid, que tem todos esses tipos de gráficos, o mais importante vai ser a gente conseguir olhar para essa informação e entender o que está acontecendo. Então, uma forma de praticar que eu acho muito interessante é a gente pegar esses diferentes gráficos, aí chega, seja numa notícia, numa reportagem, ou um site a gente tentar primeiro olhar como é que está organizada essa informação. Então, no site do Covid, a gente tem gráficos em barras empilhadas, ou seja, a gente tem uma única barra, mas que cada uma das cores nessa barra significa uma coisa diferente. A gente tem gráficos com barras agrupadas, por exemplo, a gente tem os dados de síndrome respiratória aguda grave, que é a doença-prima, né, por assim dizer, do COVID. A gente tem esses dados para 2019 e para 2020. A gente tem uma barra pequena em 2019 e grande em 2020. O que isso significa? Significa que a gente teve um crescimento. Então, essas coisas, quando a gente não está acostumado a lidar com esse tipo de informação, a gente acaba demorando para entender o que o gráfico está tentando dizer, a gente acaba tendo erros de interpretação. Então, praticar é a melhor forma. Quando a gente olha diferentes tipos de gráficos, quando a gente se acostuma a entender o que é a informação que eles estão tentando nos passar, a gente vai ficando muito melhor. E isso eu acho que é essencial para o vestibular, a gente chegar no vestibular acostumado a lidar com esse tipo de coisa. Uma outra coisa que também aparece no portal do COVID é justamente o cálculo de taxas. Então, vocês vão ver se vocês entrarem lá, e isso também tem sido uma informação que tem aparecido bastante na imprensa, por exemplo, a taxa de mortalidade do COVID, taxa de infecção em uma população. Então, isso é um conteúdo também que é importante a gente prestar atenção, é, principalmente no Enem, a questão das taxas aparece bastante porque o que que é essas taxas né em geral elas são razões então uma razão é uma coisa dividida por outra coisa então é muito comum a gente olhar por exemplo a gente tem um número de pessoas infectadas e a gente tem o total da população se a gente divide o número de pessoas infectadas pelo total da população a gente vai ter uma razão a gente vai ter um número menor do que um por quê porque a gente tem um número menor em cima na divisão aqui embaixo e a gente vai orar é, nessa população, nessa cidade, a gente teve 0,1% das pessoas sendo infectadas, a gente teve 1% das pessoas sendo infectadas, então esse é um tipo de operação que aparece bastante no Enem, é uma questão de matemática do ensino fundamental, então uma questão de divisão, mas que aparece muito no Enem justamente por causa da questão de como que a gente lida com essa informação. Ah, Então a gente vai ter que entender o que é a população total, o que é o número de infectados e principalmente o que esse número quer dizer para a gente. Toda vez que a gente ouve no jornal, por exemplo, uma em cada dez pessoas, uma em cada 100 pessoas, uma em cada mil pessoas, isso tudo são razões, são taxas. Então esse tipo de número, esse tipo de operação é uma coisa que pode aparecer no seu vestibular também. E de novo o portal do Covid ele tem várias informações sobre isso eles falam sobre como eles calculam cada uma dessas taxas eles mostram é, vários exemplos dessas taxas em diferentes lugares do Brasil agora uma coisa que como eu falei tem sido assim um lugar comum da gente ouvir na imprensa da gente ouvir isso ser falado por aí é a questão da tal da curva do Covid é por que que a gente chama esse número do Covid de curva quando a gente vai representando isso num gráfico de linha, a gente vai observando como que isso está crescendo. Como eu falei, os gráficos, eles vão dar informações a gente de como que esses números estão se comportando. E a gente pode relacionar esses números a funções. Então, isso é um conteúdo que também, né, a gente sabe que cai bastante em todos os vestibulares. Inclusive, achei aqui, já vi uma questão do Enem, de 2016, que falava de uma epidemia de dengue em uma cidade aí hipotética falava assim, ah, se o número de casos de dengue nessa cidade fosse definido por uma função, a gente poderia saber quantas pessoas a gente vai ter infectadas daqui a três semanas. Porque se a gente sabe como que esse número de infectados se altera no tempo, a gente consegue prever como que isso vai se comportar. Então, essa questão todas das curvas, por que, que a gente vai falando tanto disso no COVID? É que quando a gente observa como que é, esses números de infectados, esses números de mortes estão se comportando no tempo, a gente consegue ter uma ideia de como que eles vão se comportar daqui para frente. Então, isso é feito com a gente pegando as informações que a gente tem, a gente colocando isso num gráfico e a gente olhando como que elas estão se comportando. E um conteúdo de matemática que acaba sendo bem relacionado com isso é a curva exponencial. Então, talvez muitos de vocês também já podem ter ouvido falar do tal crescimento exponencial do Covid. A exponencial, é quando a gente estuda funções, ela é justamente uma função em que você tem um número, que a gente chama de base, que está elevado ao x. Então, por exemplo, a gente pode ter aí 2 elevado a x, então 2 elevado à nossa variável, nosso número que está variando, isso é uma função exponencial. Então claro que pode ter variantes bem mais complicadas do que isso, mas o que muda é justamente que o número que está variando na nossa função, ele está no expoente da função, ele está no número lá em cima, o número pequenininho. O que isso faz com que a nossa curva ela tenha um crescimento muito grande, mas por que que isso acontece? Que por exemplo, imagina que você tem aí uma pessoa com Covid. Se ela passa para mais duas pessoas, de uma a gente foi para duas, a gente dobrou. E cada uma dessas duas pessoas passa para mais duas pessoas, então a gente já passou aí para quatro pessoas. Então, esse, essa taxa de crescimento, né? então voltando das taxas, é uma, tem a capacidade de aumentar muito rápido. Se a cada vez, a cada mesmo período de tempo, então a cada dia, a gente dobra esse número, é isso que caracteriza o nosso crescimento exponencial, que é uma curva que cresce bem rápido. Então, todas essas medidas que a gente ouve sendo tomadas, a medida de controle do Covid, medidas de isolamento social, elas têm justamente o objetivo de tentar diminuir, de tentar atrasar esse crescimento. Então elas estão tentando fazer com que essa curva que sobe muito rápido, porque ela tem um formato exponencial, elas estão tentando fazer com que ela tenha uma inclinação menor, ela não seja tão íngreme para cima, ela vá crescendo mais devagarzinho. Isso é uma coisa muito interessante de quando a gente olha no gráfico, é justamente da gente olhar. Então, quando é, em um mesmo período de tempo, então a cada dia ou a cada semana a gente tem menos pessoas contraindo o Covid, ou menos pessoas vindo a óbito, a gente vai ver que essa curva, em vez dela subir rápido, ela vai subir devagar, ela vai ser menos inclinada. Então, tudo isso é muito importante quando a gente está olhando para as funções né, que podem definir uma epidemia e quando a gente está tentando decidir o que, que a gente vai fazer com base nisso. Uma coisa que é sempre muito importante a gente lembrar é que, por exemplo, quando um governo está lidando com a questão do Covid, eles têm que tomar decisões que são baseadas em matemática também, que são baseadas em números. Então, por isso, não só na sua prova de matemática no vestibular, você também pode ter esses números, esses gráficos, essas tabelas, essas curvas, é, em todas as matérias, justamente porque é, a gente vai ter que aprender a entender essas informações, essas, esses números, de uma forma que ajude a gente a tirar conhecimento disso, de uma forma que ajude a gente a é, entender quais que são as medidas que a gente tem que fazer para que uma pessoa passe para menos pessoas, para que a gente consiga diminuir a velocidade com que essa doença se espalha. Então, concluindo, o que, que nós temos que sempre nos lembrar para fazer o nosso vestibular em relação ao COVID e em relação à matemática especificamente? Praticar bastante a leitura de gráficos, entender o que os gráficos, as tabelas estão querendo dizer em diferentes tipos de gráficos, então é legal a gente procurar esses diferentes tipos a gente é, se familiarizar com eles. A gente lembrar da questão das funções, de entender o que, que significa quando uma linha está crescendo mais rápido, mais devagar e da gente lembrar que essas informações matemáticas ajudam a gente a tomar decisões, então a gente consegue prever, a gente consegue ter uma ideia de como isso vai se comportar olhando para os números que a gente já tem. Então é isso. Obrigada e boa sorte para todos vocês. E essa foi a Heloísa falando um pouco sobre a visão da matemática né sobre o Covid-19. Se você gostou, curta, compartilhe com seus amigos. Vamos fazer com que essa informação chegue para o máximo de pessoas possível. Um beijo e até a próxima!